1: Muito bem pessoal, agora três horas e 10 minutinhos, vamos seguindo aqui com o nosso, deixa, deixa eu te contar. contar pois é, vamos agora abrir espaço aqui para nossa entrevistada, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Patrícia Pestana Azevedo ela é advogada, usa bastante inclusive as suas redes sociais para levar informação, lá na, lá na rede social, tudo junto, viu gente, Patrícia Pestana Azevedo, você vai encontrar um perfil aí que defende e garante o direito das mulheres, e ela hoje veio aqui, tirou um tempinho, né Jana para conversar justamente sobre esse assunto que hoje em dia realmente a gente
0: vem discutindo a cada dia. É legal falar sobre esse assunto e sempre bater em cima, porque ainda assim tem mulheres que não sabem ou se sabem, ficam com medo, mas a gente tem ao nosso lado mulheres que estudaram essas leis e estão aí combatendo a violência doméstica e os outros tipos de violências. E hoje, nessa entrevista, a gente vai fazer esclarecimento. Queremos
2: agora desejar boa tarde. Seja bem-vinda, Patrícia Pestana. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Lu. Boa tarde telespectador hoje 96.1 É uma honra fazer parte desse programa E poder estar tá sendo uma, mais uma voz Disseminando informações importantíssimas Para o nosso meio, para o nosso gênero E alertando o outro gênero, o masculino Sobre como se comportar também, né? Com
1: certeza Então assim, para o nosso ouvinte entender E conhecer um pouco mais de você Dessa
2: pessoa que hoje está aqui do nosso lado Se apresenta para a gente Pois é, eu sou advogada então, meu nome é Patrícia Pestana Moura de Azevedo, eu já atuo na advocacia há 12 anos. E com essa área voltada para o direito das mulheres, girou em torno de três a dois anos. É né? uma área que a gente tem trabalhado muito, tem atuado muito na defesa dos direitos das mulheres. E eu tenho ainda mais de três sócias que trabalham comigo. É um, é um escritor que o nome já é intitulado de Sociedade de Advogadas. E aí um detalhe importante que na época quando a gente foi... É inscrever o nosso escritório na ordem dos advogados, eu tive que fazer uma correção, porque veio ainda a sociedade de advogados. Eu disse, não, não está errado, não. É sociedade de advogadas. Quando surgiu um advogado para o nosso corpo, a gente altera, mas, por enquanto, é mulheres. Então, assim, para você ver como é silencioso, é, não é proposital, mas é aquilo que as mulheres precisam enfrentar a todo tempo.
0: Ô Patrícia, nas suas redes sociais, você enfatiza muito o tema violência doméstica, a violência contra a mulher, contra a família. Explica aí para gente que não é só um tipo de violência que existe, né? Quais são as...
2: Não, a lei, a Lei Maria da Penha, 1.340 de 2006, ela veio aí trazendo várias novidades. É uma lei, como eu costumo falar, que ela evoluiu muito ao longo do tempo e ela vem evoluindo justamente porque a necessidade da mulher... For, é, que a necessidade e os enfrentamentos que a mulher é, precisa... É, se respaldar, está garantindo, eles foram evoluindo a partir da prática. Então o judiciário foi evoluindo, foi acompanhando aquilo que era realmente necessário para as mulheres. E a gente tem cinco tipos de violência. A violência emocional, que é aquilo que ridiculariza a mulher e que configura crime, calúnia, injúria ou difamação. A violência psicológica, que é aquele que bota a autoestima da mulher lá embaixo, ridiculariza, traz é, situações vexatórias. A patrimonial, que é aquela que quebra um celular, pega um objeto dela de trabalho, então ali é o, o computador, alguma coisa desse tipo que venha interferir com que essa mulher evolua de alguma forma. É, tem a violência sexual, que para muitas mulheres durante muito tempo, e isso fazia parte do nosso Código Civil antigamente, que era um dever da mulher, que caso ela não oferecesse isso ao seu marido, ela estava descumprindo algo que era instituído em lei, como uma obrigação daquela mulher. E aí hoje em dia não. Então no dia que ela não quiser, ainda que ela esteja casado com a, casada com, com o seu companheiro, que seja um companheiro, um namorado, no dia que ela não quisesse, não precisa ser respeitado. E o físico? que é aquele onde a maioria das pessoas se mobilizam e dizem não, basta, acabou. Só que a gente sabe e a gente entende que as demais violências elas matam tanto a mulher por dentro e deixam a mulher tão é, deflorada que a física é, é para ela assim, não, agora já chega. Esse basta é porque assim, é, o, é o ápice daquele momento ou então quando uma um das formas também que, que a mulher... É, vem dizendo não é quando atinge os filhos. Então, assim, a maioria das vezes, a voz que a gente ouve é quando atingiu meus filhos, doutora, eu não suportei mais.
0: Tá vendo tá só? Oh, pode falar, Elo
1: Não, é porque assim, a gente acaba também vendo muitos casos de, de mulheres que sobrem esse tipo de violência e elas saem de casa, mas não demoram muito, elas acabam
2: voltando. O que que acontece que esse ciclo, às vezes, ele não termina? É o que a gente chama de ciclo de violência, né? E um dos principais motivos que saiu uma pesquisa do Núcleo de Defesa do Ministério Público de São Paulo em 2018, ele nos indicou algo muito importante. O que faz mais as mulheres retornarem ou não saírem desse ciclo de violência é o medo de morrer. Então elas têm um medo é, é, substancial da morte. Porque é aquilo que elas ouvem, se você me denunciar, se, você, se acontecer isso com alguma coisa comigo, você morre. E os dados de feminicídio nos mostram que isso é uma verdade. Porque as mulheres que não denunciaram foram as que mais morreram em virtude de violência doméstica contra a mulher. É, e o segundo é porque a maioria das vezes elas não têm, elas são dependentes financeiramente desses homens elas têm um medo muito grande de como que os filhos vão ficar a maioria das vezes o que isso, quando um relacionamento desse se rompe a maioria dos agressores rompem também os laços com os filhos e elas aguentam até o último suspiro mas a maioria das vezes porque elas querem preservar aquela relação de pai porque é uma, da, uma das coisas que as mulheres en, enfrentam também, é porque existe todo um contexto histórico e social de que ele é um bom pai, apesar de não ser um bom marido. Mas agora a gente está aqui propagando e dizer que se ele não é um bom marido, ele também não é um bom pai. Eita, e, Patrícia, deixa eu te perguntar
0: se assim, uma curiosidade, qual foi é, o dia, não, não sei, a ocasião, o momento que você falou Eu vou defender e levantar a defesa das mulheres, ajudar as mulheres que precisam Teve algum episódio especial ou teve algum, algum cliente que te fez reforçar, é, levar esse objetivo de defender as mulheres Tem alguma coisa especial? Vários, vários
2: momentos, Jana é, eu prestei ano passado atendimento colaborativo na Casa da Mulher Brasileira e fiz atendimentos a várias mulheres lá com uma forma é, de colaborar com a sociedade. E a gente escuta relatos assim, muito doloridos, sabe? E a gente sabe que... Eu entendo muito que uma mulher fragilizada ela promove um eixo familiar fra fragilizado. E isso aí vem os filhos. E eu acredito que isso também faz com que a violência urbana aumente também. Porque são filhos que não tiveram um preparo, que não tiveram um, um eixo familiar seguro. E aí, por conta disso, a, assim, o que eu mais me, me dê leito apesar de que é muita tristeza que a gente vê também, é de saber que essa mulher ela rompe e ela pode assim suspirar e saber que ela pode viver uma nova vida sem ser violentada e... esse eu deixo de contar, é o deixa te contar, ajudando você
0: mulherara que tá ouvindo na Rádio Milite FM
1: segura aí, vamos de música, já já a gente volta porque o nosso bate-papo tá fluindo tanto que a gente tá vendo nem a hora passar, segura aí Muito bem, muito bem, pessoal. Estamos de volta com o nosso Deixa Eu Te
0: Contar.
1: Hoje aqui em nossos estúdios nós estamos recebendo a Patrícia Pestana Azevedo, advogada. Estamos falando sobre o direito das mulheres. No primeiro bloco nós falamos e conversamos já demais. Você pode interagir com a gente pelo 991619696. E agora a gente pergunta, né, Jana, para ela, porque tanto se falou sobre a dependência da mulher, que às vezes não sai de um relacionamento por conta da parte financeira, acha que não tem como se sustentar sem aquele homem né, que acaba ali agredindo mas hoje em dia, é, Patrícia existem programas assistenciais essas mulheres,
2: não existem? Existe, e esse também foi uma das coisas inovadoras da lei Maria da Penha porque isso consta como o programa onde os estados eles precisam fornecer é, estados, municípios, eles precisam fornecer essa, essa ponte para essas mulheres Então, dependendo da necessidade delas A própria juíza, nas medidas protetivas, já pode garantir para elas é, Um salário mínimo para que esse agressor ele pague Um salário mínimo ou um outro valor a título de pensão alimentícia Ela também, um outro medo a saber para onde ia a maioria dessas mulheres, elas nem são da cidade, não tem familiares na cidade, não tem um suporte familiar e não tem amigos, porque esse é um dos primeiros sinais que os agressores, eles tentam, eles, eles buscam né, isolar essa mulher para que ela não tenha contato, não tenha essa rede Mais de proteção, de apoio. De apoio. E aí a juiz ou o juiz da vara de, 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 de família específica, ele já pode determinar a pensão alimentícia que esse sujeito possa pagar. Inclusive, ele paga até os danos que ela teve que gastar em relação a medicamentos. Ele, ele precisa ressarcir o SUS, muitas vezes, porque o que, é que essa lei atentou? De que não precisava só mexer na liberdade dele, de alguma forma. Precisava também mexer no financeiro dele, então aí é uma forma de a lei estar se fazendo a sua mutação para estar assessorando essa mulher da melhor forma possível. E então se ela ele também tem. Também não cumprir isso, o cilindro para ele, né? Aí é porque foi uma outra inovação, porque as, muitas vezes eles descumpriam e não Sim. acontecia nada e a mulher ela ficava é, com a cara não é? não ver
1: navios, ver navios não e não acontecia, não acontecia nada. nada
2: com ele. Às vezes ela era, era, ainda, aumentava ainda mais as chantagens, a, a ridicularização, porque ele voltava para casa e dizia, oi, não deu nada o que você fez. Então hoje o descumprimento da medida protetiva gera prisão flagrante desse sujeito e ele fica lá detido. E a outra coisa também inovadora é que a mulher ela fica com um domínio e a posse da casa onde eles moravam e ele sai da casa ele vai procurar um lugar para ele morar
0: Quando que mudou isso aí? Foi
2: em dois 2016 já veio hum. com, com a questão da, alta, da mudança de, uhum. de, de habitação do agressor mas a questão da, do descumprimento da medida protetiva com a pena de prisão veio em 2018 se eu não me engano ah.
0: 2018 2019. Tá certo. Eu como é, que fui agredida, vamos supor, vamos mas meu marido, já tenho separado dele há alguns anos, o meu namorado, o meu noivo, mas ele voltou a me agredir. Ainda vale a Maria da Penha pra ele que eu não sou mais casada, não tenho mais vínculo. Tem isso, Patrícia?
2: Tem, tem sim. E isso acontece muito. Gente, viu? eu falei
0: terceira Ai. pessoa, né? Porque as pessoas é. né? <risos> podem... estar. Tá... <risos> então tá, a pessoa que foi agredida é, por um ex marido ex-namorado... Ah, mas a Maria da Penha não vale mais porque eu não sou mais casada. Não tem
2: isso, né, Patrícia? Não, não tem. E é muito comum, viu, Janaína? Porque o que é que acontece? Às vezes, o que é que faz com que esse agressor retorne? É ver que ela conseguiu ter uma nova pessoa. Então, às vezes, ele até deixa ela viver. Mas desde que você não fique com ninguém. Porque você é minha, você é minha propriedade. Então, tem essa questão. Quando essa mulher passa a se envolver com uma outra pessoa, ele vem, ele surge, ele aparece e começa novamente as perseguições, as agressões. Tenta interromper esse novo relacionamento, trazendo acusações falsas sobre ela, perfis fakes. Isso existe bastante.
0: Olha, e tem também, Elo. a gente sempre fala que já recebemos várias personalidades, autoridades nessa área da violência doméstica, mas a gente sempre... Quer e quer frisar. O vizinho,
2: em briga de marido e mulher, o amigo. Mete a colher, menina. Mete. Inclusive, há uma nova inovação também, que foi instituída uma lei é, estadual, e isso aí foi... É... Vários estados acabaram aderindo, é, aderindo a essa lei, né? ela não, não nasceu aqui no Maranhão, mas os síndicos, eles são obrigados a informar os casos de violência e a denunciar sob pena de multa ou omissão de, de, de prestação de socorro a essa mulher.
1: E em caso, por exemplo, de relações ah, homoafetivas, a lei Maria da Penha ela pode ser aplicada? Como funciona?
2: Pode. O único requisito é que seja mulher. É, ou que ela tenha o reconhecimento como gênero feminino, no caso já existem tribunais, já existe jurisprudência que entende que os transexuais eles são abarcados pela lei Maria da Penha, ainda não é uma jurisprudência consolidada, mas a depender do caso comprovadamente é, consegue sim é, abarcar nesses casos de trans e a vítima ela precisa ser mulher ah,
0: quando a pessoa era homem, trocou de sexo, ou certinho, virou mulher, Ou Então tá no
2: processo, ou Então tem as características físicas, algo que venha a fazer acreditar que ela realmente tem a, a, a propensão a ser mulher.
0: Esse crime da violência psicológica, Patrícia, depende da realização de perícia, ou só a minha angústia, só o meu depoimento, é, vale ou não? Porque o psicológico, né, Elô, tá na... é, é muito pessoal é, ali, né, acabou. Como é que, tem isso, né, porque tudo tudo precisa de prova, tudo precisa do exame de corpo de delito, mas e o meu psicológico? Como é que funciona?
2: Essa é uma das, das coisas que é, a Lei Maria da Penha ela garante à mulher. Né, que é a questão da palavra dela ter uma força e um poder muito grande em relação à denúncia. Muitas vezes essa mulher ela realmente ela não tem como provar que ela sofria essas agressões, às vezes ela levava pancada na cabeça, às vezes ela levava puxão de cabelo. Então aquele homem muitas vezes ele tem uma dupla personalidade na frente dos amigos, é um membro é, de igreja que acontece muito, é um pastor ou é alguém de um órgão de um, de superior que faz com que ele tenha esse escudo, essa proteção em relação ao caráter dele. E aí, muitas vezes, essa mulher era desmentida, porque as pessoas não acreditavam que aquele ser era capaz de agredir e ser tão grosso assim. Então, a palavra da mulher ela tem muita força. E o que é que a gente sempre aconselha essas mulheres? A gente sabe que é muito difícil continuar na relação, uma relação agressiva, mas para fins de prova e para fins de quebra do ciclo e saber que realmente ela precisa corroborar um processo, um procedimento judicial, um processo, a gente precisa estar tá avaliando as provas. Então, uma conversa que se grava, uma filmagem locais públicos, testemunhas, compartilhar isso que você vive uhum. com outras pessoas, porque a vergonha faz parte... Muitas vezes do mundo dessas mulheres agredidas e elas sentem essa vergonha, já perderam o apoio dos familiares, dos parentes, então elas deixam de, de falar. Quando está bem grave, elas deixam de falar. E aí a gente sempre aconselha nesse sentido, de saber que elas precisam, é, quanto mais robustecer, quanto mais trazer à tona tudo que acontece com ela, é bem melhor.
1: Muito bem gente, agora 3 horas e 36 minutinhos, a gente vai de música, intervalo e daqui a pouquinho a nossa última parte aqui com a Patrícia Pestana Azevedo, advogada, segura aí.